0: К тому времени, когда 10 мая 2016 года полиция арестовала Сармо Мельнгайлис и Энтони Странгиса за бегство от следствия, они уже 40 дней и 40 ночей скрывались в отеле Теннесси. Они задолжали больше 2 миллионов долларов инвесторам и не платили налоги, а их брак был настоящим безумием. Сарме на тот момент было 43 года, она была знаменитым ресторатором из Манхэттена, выпускницей всем известной бизнес-школы Уортона, знакшибательной блондинкой и промоутером веганского стиля жизни. А еще у нее была очень сильная вера, действительно сильная вера, в то, что ее питбуль по имени Леон стоит на пороге бессмертия. Подарить ее питбулю бессмертия помимо других подвигов, должен был ее муж, 35-летний Энтони, игрок с криминальным прошлым. Но их арестовали. Сарму Менгалис обвиняли в неподобающем вегану поведении. Всем привет! Это подкаст «Тут такое дело». Меня зовут Маша. А меня Даша. Мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Дашей обсуждаем все детали преступления ничего не скрывая. А еще мы, как всегда, за взаимное уважение, активное согласие, ненасилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда говорим про них в шутливой форме и надеемся, что и вы тоже. Итак, сарма. Сарма родилась 10 сентября 1972 года в Латвии у родителей Джона и Сьюзен. Когда она была маленькой, ее родители решили переехать в Америку и добиться той самой американской мечты, которую все так всегда хотят осуществить. Да и их иммиграция на самом деле не была чем-то, знаете, таким вот очень серьезным, потому что они на самом деле были очень богатые и умные. Поэтому они просто переехали в Америку и стали зарабатывать еще больше денег там. И такие, о, американская мечта исполнилась. Да. Потому что они даже переехали в самый дорогой город Массачусетса, и оба там добились огромных успехов. Ее мама была профессиональным шеф-поваром, и Сарме это очень нравилось. Она любила все, что связано с маминой работой, а ее папа был физиком. И все детство сарма чувствовала себя не на месте, она сосредотачивалась на себе, полностью осознавала то, что она не вписывается, ее сестра была совсем другой, и она помогала порой сарме там, по жизни как-то, да. но в целом сарму это тоже не волновало, ей было все равно, что у нее там нет друзей, и все равно, что никто не хотел с ней тусоваться. А она не вписывалась из-за переезда? Нет, она просто сама по себе такой была, а. она как бы аутсайдером была. Угу. И она знала по факту, что она совершит в жизни великие дела, и это было единственное, что имело для нее значение. При этом она была очень мила с людьми, и она была очень добрая. И рассказывают, что она, например, могла отдать бездомному все свои деньги карманные. Она просто раздавала людям деньги, да. Но она действительно была такой доброй? Или это она хотела так получить одобрение общества? Нет, она просто действительно была добрая. В mm -hmm. какой-то момент ее сестра даже говорила ей, Сарма, так делать нельзя. <laughs> она просто была такой доброй. Когда Сарме было 9 лет, ее родители решили развестись, но сделали не это абсолютно адекватно тоже. Они, во-первых, пытались все объяснить детям, они никогда, по-моему, не ругались у них на глазах. Они посадили Сарму и сказали ей, Сарма, мы хотим развестись, и предполагали, что это будет какой-то шок, слезы, но не было ничего такого. Если ее эти новости шокировали, то она не показала никакого вида, она просто закрылась в своей комнате на время, а потом вышла и сделала вид, что развода не существует, и об этом она говорить не хочет. И в целом она всю жизнь так будет, она будет закрываться со своими эмоциями и ни с кем ими не делиться. Но при этом как бы родители, вроде умные люди, они не стали спрашивать, как она себя чувствует, нужна ли ей помощь, просто продолжили все жить и дальше. После разрыва Джон, ее отец, начал встречаться с женщиной по имени Микаэль Вайсман. А и ее мать, в 1981 году вышла замуж за Боба Джассе и поселилась в Уолполе, штат Нью-Гэмпшир. И там они вместе основали яблоневую ферму площадью 450 акров. После смерти мужа в 2008 году ее мать стала генеральным директором этой фермы. И до сих пор компания процветает, рекламирует себя как одно из самых известных круглогодичных мест для проведения свадебных и специальных мероприятий в Новой Англии. Так что у родителей Сармы все было очень хорошо, несмотря даже на развод. И после школы для Сармы самой все тоже очень хорошо сложилось. Она была очень умной, и она поступила в бизнес-школу Уортна. И это одна из лучших школ Америки. Но для нее это было так: типа, ну да, она не ожидаю. особо парилась. Угу. Да. А, как бы, ну да, я поступила и пошла. И это на самом деле говорит о многом, потому что в они учились одни из самых успешных людей мира. И я говорю о Дональде Трампе, Илоне Маске и Иванке Трамп, например. Там даже учился основатель Джонсон и Джонсон. Да, и наша Сарма. А после школы, когда она ее заканчивает, она переезжает в Нью-Йорк и начинает работать в одном популярном инвестиционном банке. И это ей ни капли не нравилось. Ну вот от слова «совсем». Она думала, что ее жизнь была на автопилоте и что так у всех вокруг. Работа ⁇ это одно для нее, а увлечение ⁇ это другое. И она эти вещи не смешивает. И она реально думала, что все люди на работе живут точно так же. Что как бы твоя работа ⁇ это что-то отдельное от твоего там, призвания, от твоей жизни. Но потом как-то постепенно до нее начало доходить, что на самом деле у большинства людей жизнь складывается абсолютно не так. Она замечала, что ее коллеги просто безумно увлечены инвестиционным банкингом и читали статьи ⁇ Это Уолл-стрит ⁇ Они подписывались на эти вещи, они постоянно об этом обсуждали, даже во время обеда они друг с другом говорили о банкинге. И карьерные успехи их очень сильно волновали. А у Сармы было не так. Сарма не интересовалась своей работой, ее интересовала еда. Relatable. Да, она постоянно читала рецепты. Ей нравилось пробовать новое. Она любила экспериментировать и она знала все о трендах еды. Это не от мамы? Я не знаю, может быть, но она сама этим безумно горела. Uh -huh. И да, работа всегда была тем, что она просто должна делать жизни, чтобы себя обеспечить. Но в какой-то момент она начала сомневаться, а сделала ли я правильный выбор. И через полтора года она решилась и уволилась. А на момент своего увольнения ей удалось накопить достаточно денег, плюс многие верят в то, что ей помогали родители. Но в целом Сарма, как бы она не просиживала на месте, не ходила на вечеринки. Нет, она пошла учиться. Она поступила во французскую кулинарную школу и начала ходить в рестораны, исследовать разную еду, готовить. А еще она начала обращать внимание на мужчин вокруг ее, ведь это были роскошные повара. Да, и одного из них звали Мэтью Кенни. Мэтью был знаменитым шеф-поваром, он владел рестораном, работал над всеми ожидаемой кулинарной книгой и она узнала, что он ищет себе ассистента. и она сразу же подала заявку на должность его помощницы и для нее это было шансом просто поговорить со своим кумиром даже. А к концу собеседования у нее была и работа и свидание с мэтью. Mm -hmm. Да, и по итогу они пошли на свидание, и очень быстро у них все завертелось, они оба были веганами, и они очень много делали вместе всяких промо, они а, ходили на интервью, на всякие шоу, они готовили вместе, и люди влюбились в них как в пару. И для нее это было очень полезное знакомство и полезные отношения тоже. Mm -hmm. Да, она много мучилась, плюс она действительно в него влюбилась. Mm -hmm. И плюс эта вот идея пары, она всем очень сильно нравилась. И в 2001 году они вместе открывают ресторан, потому что они, ну, пара, они этим горят, это их мечта. Но у ресторана дела шли плохо, настолько плохо, что в 2003 году его пришлось закрыть. Но мечту они не были готовы оставить и не собирались от нее отказываться, поэтому в 2004 году они связываются с человеком по имени Джеффри. А Джеффри был популярным ресторатором, инвестором, очень богатым мужчиной, и он был другом Мэть, и он его знал. И они просят его помочь с ресторанным бизнесом им и просят его об инвестициях. И Джеффри дает им шанс, потому что он верит Мэтью, и на самом деле излишне говорить, что этот ресторан стал просто роскошной инвестицией и на время окупал себя полностью. Они назвали основанный им ресторан Pure Food and Wine. На русском это звучит ужасно, чистое еда и вино. Но на английском. Типа Здоровое, да, наверное. Типа боится. того, да. Mm -hmm. Но на английском, да, очень, очень дорого. И этот ресторан располагался на первом этаже элитного таунхауса в Гремсери парк на Манхэттене в Нью-Йорке. Это был очень элитный район, закрытым парком, дорогущими таунхаусами. да, вы можете пить каждый раз, когда я говорю слово элитный. В ресторане даже был выход в такой садик. Он стал сенсацией, вообще говорить нечего. Он дважды попадал в список 100 лучших ресторанов Нью-Йорк Таймс. И пять лет подряд он был в списке лучших ресторанов Нью-Йорка по версии Forbes. А почему первый их ресторан тогда провалился, а второй был таким ошеломительным успехом? Я думаю, что все дело было вместе: пиаре, mm -hmm. деньгах, которые Джеффри mm -hmm. принес, у них таких денег не было, mm -hmm. и как-то у них получилось все раскрутить. Плюс они сделали упор на сыроедческую еду и на веганскую еду. Mm -hmm. Этот ресторан стал также хитом не только среди журналистов, но и среди знаменитостей, не только просто среди людей. Это сейчас у нас на каждом углу там смузи-шопы, веганские рестораны. У Лет... нас на каждом углу есть смузи-шопы? Ну, все равно мы можем взять смузи в любом месте. А да. Тебе не надо особо искать. Летом некоторым из нас там нравится практиковать сыроедение и просто на секунду чувствовать себя здоровым человеком. Но в 2000-х в начале это было чем-то абсолютно необычным и непривычным. В то время не продавались на полках супермаркетов альтернативы на вкус, похожие на мясо, и люди не скупали тоннами тофу. Это было очень необычно все. И это новое и безумно интересное тоже интересовало и привлекало. А полностью в сыроедческом ресторане стали много говорить. А потом и вообще писать в журналах. Ну это стало модным, наверняка еще. Да, начало mm -hmm. развиваться. Но когда все узнали о владельцах, ресторан стал еще более трендовым местом, потому что, ну, как я уже говорила, во-первых, они были парой, во-вторых, они просто роскошно оба выглядели. Сарма была такой красивой, подтянутой блондинкой. И, чтобы вы понимали, она выглядела так, словно она выиграла лотерею, и в качестве приза ей вручили красоту и отсутствие проблем с кожей. Она выглядела роскошно. А ее парень Мэтью тоже был в отличной форме, они оба светились, выглядели очень здоровыми, и людей это, естественно, привлекало. Пока это выглядит как идеальный фасад, и по моему опыту за этим идеальным фасадом обычно скрывается столько всего, и я уже жду, потому что я точно знаю... Что там что-то было страшное, темное и жуткое. Ну нет, сейчас еще нет. Сейчас все просто очень хорошо. У okay, Сармы я жду. У Сармы просто цвело все в жизни, и она была очень счастлива. Через год после открытия ресторана в 2015 году с помощью Джеффри У Сармы и Мэтью выходит книга рецептов под названием «Сырое питание в реальном мире» — 100 рецептов, от которых вы будете сиять. В любом случае, книга только увеличила интерес к ресторану. Клиентами ресторана были люди, склонные к такого рода предпочтениям. Многие из них были с деньгами, с очень большими. Туда стекались любители йоги, естественно, те, кто питался в тех же направлениях, там, веганство, сыроедение, или просто те, кто не боялись экспериментировать, ну, и все очень богатые. В саду, освещенным свечами, можно было увидеть, как Энн Хэтвей, Стиви Вандер или Руни Мара пробуют такие блюда, как кускус из цветной капусты с мариновыми персидскими огурцами и сыры из культивированных лесных орехов. Они это сами? То есть кто-то из них был шефом или они как вот эти вот обязанности делили? Сарма работала с управлением, она менеджила а, весь ресторан, угу. а Мэтью, я так понимаю, был на кухне. А, ну вот здесь ей прикатился опыт бизнес-школы. Угу, угу. да. И поэтому, кстати, Джеффри тоже верил в нее, потому что Джеффри был выпускником этой же школы. Угу. Даже Оуэн Уилсон был ярым поклонником ресторана, а это актер, который сыграл в «Марли и я», «Полночь в Париже». А, все, я поняла. Да. И говорят, он приходил туда босиком и заказывал себе смузи. И он даже проходил на кухню и иногда готовил его вместе с персоналом. Ему это нравилось. И все эти звезды приходили, они пили коктейли. И там были такие интересные коктейли. Например, там продавался коктейль «Мастер Клинс Тини» вместо «Мартини». Типа «Клинс» чистый мартини. Типа как вот эти вот смузи для детокса. Только они так называли свое «Мартини». Но это просто был обычный мартини? Нет, а в этом мартине входила органическая сака с лимонным соком, кленовым сиропом и каянским перцем. А есть неорганическая сака. Да. Это как а я недавно узнала, что есть диетическая вода. Диетическая вода? Это что? Это как? А куда еще более диетическая? Я не знаю, это ужасно. Может быть, она с каким-нибудь слабительным эффектом. Типа не просто ноль, а в минус калорий должны уходить. Что это такое? Я не знаю. Ну да, и подавалось это мартини в бокале обрамленным кристаллическим финиковым сахаром. Так что да, теплыми вечерами это было очень такое экзотичное место, привилегированное, наверное, даже можно сказать. По словам бывшего менеджера, помимо репутационной истории, ресторан также был местом очень прибыльным. Они обслуживали около 200 посетителей за ночь, и вместе со смежными предприятиями он приносил около 7 миллионов доходов в год. А что за смежные предприятия? «Сарма» попозже откроет, я mm -hmm. сейчас расскажу, да. Но после выплаты всех налогов, вот там, всего остального, в целом на руки уходило 500-600 тысяч долларов. Эпоха, это, очень, да. Да, это очень хорошо. И в центре всего ресторана была сарма. Иногда она тихо сидела за угловым столиком в саду. Чаще она играла роль радушной хозяйки бара, хотя светская болтовня и утомляла ее. А по жизни она была тихоней интровертом. Даже одной из ее любимых книг была книга под названием «Party for One» «The Loner's Manifesto», то есть «Вечеринка для одного манифеста одинокий. <laughs> Это трактат о том, как молчаливые люди меняют мир. И все, казалось, было просто супер, но примерно в то же время, когда вышла книга, ее отношения с Мэтью начали рушиться. По словам самой Сармы, эти отношения истощили их сбережения. Я не знаю, что на самом деле она имела в виду, но, судя по всему, все было дело в ресторане, естественно, у него были проблемы с деньгами, он не был с ними аккуратен и не был ответственен. И плюс из них двоих больше работала она. Поэтому очень часто в таких случаях пары распадаются, и это нормально. Многие из возможностей, которые к ним приходили или которые они представляли инвесторам, они потеряли, и потеряли, потому что инвесторы не доверяли именно Мэтью, ага. да, а не ей. И по итогу реальный бизнес просто стал на пути, и они разошлись. И после личного и профессионального разрыва с Мэтью... Как раз-таки, когда выходит книга, Мэтью звонит Джеффри и говорит, слушай, ну нужно решить, кому пойдет ресторан. Мы не можем работать теперь вместе. У Джеффри 2 миллиона инвестиций в этом ресторане. Естественно, там еще двое собственников, Сарма и Мэтью. И Джеффри, он реально подумал, потому что Сарма ему тоже с этим вопросом звонила. И он подумал, кому же он доверяет? Да, Мэтью его друг, но Сарма все-таки всем управляет. Сарма приносит больше денег. Сарма выпускница Уортона. Сарма молодец. И но он выбрал я. Богу... Да, он выбрал ее и говорит, я тебе его продам, ты становишься полной собственницей, но ты будешь мне выплачивать 2 миллиона. Угу. И она согласилась, и ей было лучше и интереснее стать полной собственницей своего дела и выплачивать долг, чем иметь Джеффри рядом. Она оставила за собой ресторан и пообещала самой себе, что возглавит движение сыроедения в мире. И для достижения этой цели, помимо ресторана, она открыла три соковых бара под названием One Lucky Duck, одна счастливая утка. У нее даже была татуировка с уткой и бренд закусок, который продавался в супермаркетах Whole Foods. Это очень крутые супермаркеты в США. По некоторым источникам считается, что она с Мэтью открыла эти предприятия, но большинство склоняются и пишут о том, что она открыла их уже сама. Но в любом случае One Lucky Duck имел даже свой сайт, и это была огромная сенсация, потому что на этом сайте они продавали все веганское и остальное, и органическое, от еды до косметики. Они даже могли доставлять свежее миндальное молоко, и это в 2005 году. Ничего себе! А она деньги, получается, на вот эти вот новые свои проекты взяла с ресторана или у нее еще какое-то было финансирование? С ресторана. Uh -huh. Да, она все финансировала сама. Вот со своими сайтами-бизнесами она все делала сама. Да, и вроде бы кажется, что жизнь у Сармы роскошная. Да, у нее там долги перед Джеффри, но Джеффри был очень приятным таким инвестором и другом, и он был очень богатым. И он иногда позволял ей выплатить попозже, например. Он шел ей навстречу. Это же все-таки опять же не банк. Но на самом деле, несмотря на все эти успехи, в своем блоге она писала о своей жизни совсем другим тоном. В записи от 2007 года Сарма писала о том, как получила электронное письмо, в котором говорилось, что ее жизнь ⁇ это жизнь мечты. На это она написала. Я думаю, что все эти люди вероятно подавились бы, если бы узнали, как я живу. Я чувствую себя совершенно истощенной, усталой и на грани нервного срыва. У меня есть несколько сотен тысяч долга, и я горю от ярости, и от желания построить эту империю. И все это с остаточным и иногда вновь появляющимся деструктивным скрытым расстройством пищевого поведения. Так что да, хоть это было 2007 год, прошло пару лет после расставания, оно далось с армии легко, потому что помимо там какого-то эмоционального расстояния с любимым человеком, и помимо нескольких миллионов долларов долга, который она приобрела, все их расставание подхватило еще и пресса, потому что они были достаточно популярной парой. Их это долбануло финансово, конечно, но эмоционально и еще вот это вот влияние прессы, она очень сильно поразила и подавила ее тоже. Еще и ответственность за ресторан, за то, чтобы отдать долг, за все свои проекты. Да, и желание добиться чего-то. Mm -hmm. все это очень сильно давило. И вот однажды история. Она сидит в своем ресторане и болтает с актером Аликом Болдуином. Если что, он играл в таких фильмах, как «Простые сложности» с Мэрил Стрип, например, mm -hmm. «Присяжная» 1996 -го года с Дэми Мур. И если вы прогуглите его фотку, вы точно узнаете, кто это. Сарма говорит, что он к ней подкатывал и постоянно хотел с ней сойтись. Но Али говорит, что нет. Ну, как бы просто мы общались. В любом случае, они с ним болтают, и как-то так между делом он признается ей, что он всю жизнь хочет семью и детей. и Вот сейчас он считает, что уже вот ну момент прям мне пора. И в ответ она ему говорит, заведи собаку. Он говорит, Ну, мне не нужна собака, мне нужна семья и дети, причем тут собака. Но на самом деле собаку хотелось с армии. И очень сильно хотела завести животное. И она стала смотреть себе кого-то онлайн, и, как это часто бывает у многих, она влюбилась в фотографию красноносового коричневого питбуля по имени Куин из приюта в Бруклине. И в своем блоге она написала, что однажды она проснулась в слезах около 4 часов утра, потому что она просто думала о Куине. У меня тоже такое было. Я могу понять ее полностью. Да. И она решается и забирает собаку из приюта себе. И после того, как она его забрала, она переименовала его в Леона. И Алекс вспоминал, что собака ей было хорошо, так как Сарма не была особо человеком, который проводил много с другими людьми времени, она много работала, она занималась бухгалтерией, а потом под ночь возвращалась домой и проводила время с собакой и просто лежала дома, потому что она была уставшей, выдохнувшейся, одинокой, и ее спасала только ее собака Леон. И с Аликом, несмотря на то, что нам до конца непонятно, какие были отношения, и там обе стороны как-то что-то скрывают, у них все равно было общение. И в 2011 году в ресторане Сармы Алекс встречает свою будущую жену, девушку по имени Хиллари Томас. И все у них очень быстро завертелось, и на каком-то этапе их отношений Алекс создает для нее аккаунт в Твиттере. Ей достаточно быстро и среди первых начинает писать умный парень с ником Discipline of Thought. Который использовал всякие смешные прозвища для себя, типа «Мистер Фокс» или «Мистер Лонг Боттомс. Подожди, это кому он создал аккаунт в Твиттере? Своей жене. Новой. А, своей жене, ну, новой девушкой, которая станет его женой, ага. да. Сарма уже в Твиттере была, mm -hmm. и она часто общалась с Аликом. И вот этот вот «Мистер Фокс», которого я так и буду пока что называть, фоллоет Алика, фоллоует его новую девушку и, кажется, тусит во всей этой вот их теме. Mm -hmm. И постоянно ответит что-то милое, смешное, и ребята его постоянно репостили. А Сарма, она у нее не было своей жизни, она часто сидела онлайн, листала чужие странички, и она натыкается на этого мистера Фокса. Она начинает читать его твиты, хихикать, ей он нравится, и со временем она его угу. И Именно вот так начинаются их знакомства, как казалось, с Сармой. Но на самом деле мистер Фокс уже знал о ней. Потому что у нее были достаточно доступные онлайн там блоги, про нее писали в интернете. Mm -hmm. И в принципе погуглить и узнать, кто такая сарма, было очень и очень легко. Это все похоже на начало какого-то типичного фильма про любовь, отношения, расставание. Вот это вот все, как будто бы я уже такое смотрела когда-то. Нью-Йорк, да, 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 это правда. И он реально делает все, чтобы ее завоевать. Например, один раз она пишет в Твиттере, кто догадается, почему мою собаку зовут Леон? И Мистер Фокс, естественно, угадывает. Она назвала ее в честь фильма Леон, конечно mm -hmm. же. Сарма была растрогана, удивлена, говорила, что никто никогда не может догадаться, и отправляет ему в Твиттере воздушный поцелуй. Почему, по-моему, это очевидно? Я сразу же подумала про это. Да. А, ну, она писала, что кто-то говорит о группе King of Leon, знаешь такую. Кто-то говорит про «Король Лев. Не Нет, знаю, почему. Я единственная ассоциация, которая у меня возникла. Может быть, это из-за того, что я больше смотрю фильмы, чем там слушаю музыку. Поэтому у меня Может такое... быть, Да. Но в любом случае она была удивлена, отправила ему воздушный поцелуй, а он просто это прочитал в ее блоге, потому что годом ранее написала, почему она назвала свою собаку Леон. Сталкинг какой-то. Да, и в жизни этого мистера Фокса звали Энтони Стрэнджес, и, скорее всего, он общался с Аликом из-за его окружения. Это только предположение, но, если честно, вполне обоснованное. Энтони искал кого-то богатого и полагался на то, что в окружении Алика, такого знаменитого актера такой человек будет. Его адвокат это отрицал, но если это действительно так, то уловка сработала. Потому что уже 12 ноября Сарма ответила. Миссис Фокс влюблена в мистера Фокса, ничего не поделаешь. Ого, да. И вот началось. Он твитил, что он не веган, но съест все, что Миссис Фокс ему приготовит, потому что это супервкусно. Или репостил видео со скотобойни с фразой: "Вот откуда появляется ваш бекон и сарма просто фана тело. Ну конечно. А он специально это делал? Я думаю, да, сто процентов. Mm -hmm. Ну он пытался как-то ее к себе завлечь и привлечь. Uh -huh. И кем же был этот Энтони на самом деле? Очень интересный персонаж. Энтони, кстати, как Энтони Женьяк из нашего выпуска про того саудовского принца. Это тот же типаж? или в смысле? Тот да? же типаж. Тот же Типаш. Да. Mm -hmm. когда Энтони было три года, он жил на ранчо в Броктоне, штат Массачусетс, и уже тогда он знал, что такое азартные игры. В том возрасте однажды он стал играть в игральные карты, например, делая вид, что выигрывает деньги. Его мать Патриция, она была в полном шоке, а еще больше ее поразило то, что маленький Энтони научился. Этому у ее мужа Джона Джон был полицейским, и как оказалось У него была зависимость на азартные игры И он с детства брал Энтони с собой И играл дома, например Держа его рядом Он мог держать в одной руке карты, в другой Энтони И ему было нормально Для Патриции это было неприемлемым И она сказала ему, что уходит А Джон вытащил пистолет Сначала он приложил его к моей голове, вспоминает она А потом сунул его мне в рот Толкнул меня в кресло и собирался стрелять Но тут выбежал Энтони Убийство, конечно, не произошло. Он вышел из дома, она позвонила в полицию. И те, нарушая все нормы, позвонили Джону, потому что он полицейский. Ну конечно. Да. А ты думаешь, Джон бы убил маму Энтони, если бы Энтони не забежал в комнату? Я, если честно, не знаю. Я думаю, нет. Я думаю, он просто очень сильно вышел из себя. Но в любом случае, они позвонили Джону. Он зашел в дом и просто вырвал телефон. Они расходятся, и Энтони жил на два дома. А когда вырос, он пошел в колледж, он бросил колледж. И в 23 он стал жить со своим отцом в трейлере во Флориде. И я так понимаю, он так же, как и отец, увлекался азартными играми. В те же 23 года Энтони встречает в спортзале девушку по имени Стейси Эйвери. Стейси была молодой матерью, которая разошлась со своим мужем и была в полном восторге от Энтони. Он зацепил ее тут же, да еще и настолько сильно, что уже через несколько месяцев после знакомства она согласилась выйти за него. А чтобы провернуть это быстро, они решили расписаться в Лас-Вегасе. На момент их встречи Стейси принимала противозачаточные, но довольно таки быстро Энтони заставил ее остановиться. И естественно, она забеременела. Что еще? Могло бы случиться правильно, и это привязало ее к нему еще больше. Но он это целенаправленно делал, то есть ему нужно было ее привязать. Да, да, да. И это, если честно, только показывает на то, каким Энтони был родом. Он вложил ее драгоценности, сказав, что скоро он наследует 5 миллионов долларов от своей тети, и вы даже не представляете, насколько он был убедительным. Он даже водил ее к финансовому консультанту, чтобы тот подробно рассказал им, куда вложить эти 5 миллионов и какие акции приобрести. На встрече с консультантом он даже сказал, что хочет сделать счет для дочери Стейси от другого мужчины, чтобы там могла пойти в колледж. И она ему, конечно, отдала все драгоценности. Да. Параллельно они жили в доме стейси потому что у Энтони ничего не было, и он закладывал у ломбард ее украшения. Но при этом она думала, «О, пять миллионов долларов, он даст деньги моей дочери на колледж». Энтони, как нам всем уже понятно, просто промывал ей мозги, потому что ничего не имел за плечами, и у него была зависимость от азартных игр. И его попытки заставить ее верить ему доходили просто до абсурда. Один раз они были в трейлере его отца, и он театрально споткнулся, задел вентиляционную сетку, в шоке посмотрел на Стейси, поднимает сетку и достает из вентиляционного люка гранату. И он ей говорит, «Они хотят меня достать». «Кто они?» «Непонятно. Кто-то. Кто за ним охотится?» «А зачем за ним охотиться?» Ну, видимо, У него была он... какая-то легенда. Позднее сами он рассказывал, что он работает на очень большую секретную организацию, и что типа он из ЦРУ. Возможно, он рассказывал это тоже Стейси, но она ему не поверила. Она говорит, ты что, дурак? Это вообще антикварная граната без булавки, и я знаю, что ты ее туда положил. Но даже несмотря на такую здравую оценку некоторых действий, она постепенно так как-то со временем начинает сомневаться в своем здравом уме. Она постоянно задавала себе вопросы: зачем и почему я все еще с ним? И не могла на них найти ответов. И оставалась с Энтони. И все изменилось в 2005 году, когда Стэсси просрочила выплату своей ипотеки на три месяца, все ее счета по электричеству были э, неоплачены, вся ее электроника дома была заложена, у нее на руках был здоровый восьмимесячный сын и дочь. Но она не уходила от Энтони. Это Энтони бросил. Он их бросил, оставил, уехал и никогда больше не возвращался. И не оставил ни копейки в поддержку молодой матери. Ну, то есть он заложил все ее ценные вещи, он растратил полностью все, что у нее было, и бросил ее. Заложил, да, вообще все, да, да. Ужасно. И она только родила, у нее не было работы, ничего не было, и она не могла платить за свой дом, у нее ипотека. По словам матери Энтони, скорее всего, когда он в 2011 году начал общаться с Армой, он все еще жил в фургоне со своим отцом. И эти двое часто ссорились и не оседали на одном месте, они постоянно путешествовали из города в город, из казино в казино. Адвокат Энтони говорит, что Энтони уже жил со своим другом. Джон Стрэнджес, отец Энтони, был найден в фургоне мертвым. Он умер неожиданно в возрасте 72 лет, и причина смерти нам неизвестным. Скорее всего, у него просто остановилось сердце. Но это не Энтони его убил. Нет, не Энтони. Mm -hmm. Он умер даже после встречи Энтони с Сармой вживую. Mm -hmm. А встретились они в конце ноября 2011 года а, вживую в Нью-Йорке. Друзья Сармы говорят, что Энтони не был таким спортивным, как казалось, онлайн. И это Сарма рассказывала всем. Мол, типа, ей нравились такие спортивные, подтянутые парни, а он был таким большим, как футболист, с лишним жирком. Такое себе описание да, да. мужчины своего. Но ей было все равно, потому что она была по уши влюблена. Она его не судила, сказала, что да, он полноват, но он такой милый, ничего страшного. Капец она, это ужасно. Энто не знал, что он не совсем соответствует требованиям сармы, и потому он сразу стал играть по своим правилам. Так в первой неделе ухаживания он стал втирать ей, как он добытчик, и вообще такой самец в отношениях. И ему нравится ухаживать соответствующе за своими дамами. Он говорил, что он может поднять ее одной рукой, а другой рукой поднять ее пса. Ей это нравилось. Она просто тащилась. Женщины странные. Ей казалось, что Энто не принимает ее не только физически, но и эмоционально. Она вдобавок почему-то не хотела никому рассказывать об этих отношениях, скорее всего, потому что она думала, что эти отношения приведут к чему-то серьезному, и она уже обожглась со своим Мэтью. Она боялась, что это подхватит СМИ и снова что-то случится. И это происходило так странно, потому что она могла знакомить его со своими друзьями и говорить, что он ее кузен. А потом под конец вечера целоваться с ним в каком-нибудь углу, и все-таки. Кузен, говоришь? Он же твой кузен. Родственники? Нет? Да, а Энтони, конечно, он влюблял в себя безумно. Он обещал с армии горы, просто горы. И она ему верила, несмотря на то, что не знала, где он работает. А стоило ей задавать вопросы, он говорил ей, «Тебе лучше не знать. Я беспокоюсь о твоей безопасности. Не спрашивай, что я делаю». И со временем она стала догадываться, что, может быть, он сотрудник ЦРУ. Она не могла, например, трогать его телефон, красный флаг. Но на экране была фотография с логотипом ЦРУ. О, боже! Но это просто ужасно тупо. Он такой камер, конечно. Ну, то есть он всех своих девушек пытался обмануть. Да, и закудривал им мозги. Да, а Сарма оказалась еще и богатой. Он отлично разыграл свои карты. И при всем при этом он обещал ей очень много денег. Он говорил ей, что она наконец сможет обрести независимость от инвесторов, сможет помогать всем, кому она хотела, и также он выплатит ее долги. А Долги у нее были большие. Во-первых, у нее было 2 миллиона долларов, которые должна была Джеффри, которые она выплачивала, но очень медленно, и у нее были еще долги какие-то Мэтью, по-моему. И Сарма верила. Она ждала и верила, потому что Он очень-очень правдоподобно Рассказывал о своих огромных деньгах и зарплате Он даже говорил, что его звали В банки, в очень крутые банки И эти банки просили, чтобы он хранил Свои деньги у них Знаешь, когда ты очень-очень да, очень да, да, богатый да. миллиардер да. И все таки хранил да. у нас ну, свои а где, деньги Где тогда твои деньги? Он сказал, что он не может этого делать Ну, потому что они у него в других активах Каких других активах? Я расскажу и сарма верит, 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 но постепенно начинает разочаровываться, ничего не исполняется. К апреле 2012 -го года денег так и не было, ей начали надоедать сказки Энтони, и вдобавок добавок однажды они напились, и перед тем, как заняться сексом, она его предупреждает, что у нее овуляция. Ну, она фертильна сейчас, очень сильно. И ей казалось, что он все понимает и не будет рисковать, но Энтони сделал все наоборот. Но это его, видимо, отработанная уже схема, чтобы привязать к себе девушку. Да, и она забеременела, она была очень зла, ей пришлось сделать аборт, и после этого в гневе она сообщила Энтони, что мы не можем больше быть вместе, mm -hmm. мы расстаемся, и вообще я сделала аборт. Разбитой Сармой начало казаться, что она в мире совершенно одна. Она ее дорогой и любимый Питбуль. И в Твиттере она написала: Я люблю свою собаку, он никогда не соврет мне. Но если вы думаете, что на этом их история о любви подошла к концу, то вы сильно ошибаетесь, потому что уже 5 декабря 2012 -го года в Нью-Йорке пара расписалась. Но он бы не отпустил ее просто так. Никогда бы нет-нет. Сарма об этом никому не рассказала, потому что их союз был не только эмоционально очень сильным для нее, но также она не хотела никаких подозрений. Потому что Энтони ей сказала, что это не просто так. Мы с тобой не просто расписываемся, потому что мы любим друг друга. Когда ты станешь моей женой, мне будет легче тебя защитить. Чего он вечно ее защищает? По словам источника близкого к Сарми, она начала в какой-то момент говорить о каком-то скрытом брате, жестоком человеке, который был экспертом в области слежки, а еще он был связан с таинственными силами. А ее муж, ведь агент С.Р.У. У него были Бентли, Ролекс, он вел себя супер убедительно, не смейтесь. И однажды она заметила, как он даже просматривает видео с дрона на компьютере, и ей показалось, что это очень правдоподобно. А в другой раз, это очень смешная история, в другой раз он подвозил ее на работу, остановился около какого-то совершенно простого жилого многоэтажного дома и говорит ей, никуда не выходи, я сейчас вернусь. Он ушел и вернулся в машину с конвертом полным бриллиантов. Ну, на самом деле мы смеемся, но это же очень опасно. То есть он просто пудрил ей мозги, как это газлайтинг, да, да. называется? То есть он просто ее создавал для нее отдельную реальность. Это очень страшно. Да, и она реально, понимаешь, что вот это видео с дронов. Кто-то за тобой следит. Кошмар. А, он приносит какие-то бриллианты. Mm -hmm. Он мафия, он цРУ, он ничего не говорит. Я не могу даже трогать его телефон. Он за меня беспокоится. И он добавлял шарма. Он постоянно говорил такие вещи, типа. Я делаю свою работу, чтобы такие люди, как ты, могли спокойно спать. И она была влюблена, и ей казалось, что он герой. А потом в жизни начались кошмары. Энтони однажды сказал ей, что его технический эксперт по имени Уилл Ричардс обнаружил, что ее компьютер был сломан. И чтобы справиться с этой проблемой, ей нужно отправить Уиллу email со своими паролями для входа, и он все проверит. Сарма боялась этого вот злого какого-то брата, а это не получил доступ к электронной почте, мобильному телефону и всем банковским счетам, Сармы. Ну, видимо, вот это было конечной целью: да, доступ к ее деньгам. Да, и так стало давить на нее еще проще. А если Сарма вдруг против была чего-то и протестовала, он говорил ей, что она просто истерит, а истерики к добру не приводят, они только сбивают их с курса. Он смотрел на нее так, словно она дура, естественно, унижал и спрашивал: ты сегодня вообще свои антидепрессанты принимала? И ей не следует доверять своей памяти из-за препаратов, которые она пьет. Он говорил ей много чуши, которые начинают казаться правдой, если человек живет в этой ужасной, токсичной среде. Он говорил, что с первого взгляда, например, может отличить хороших людей от плохих, и что знает, что такие люди есть в ее семье, окружении и среди ее работников, которые плохие. И она верила: хотя она очень любила своих сотрудников, они очень сильно любили ее, и они даже называли ее мама Сарма иногда. Да, он воровал ее деньги, он мог пропасть из ее виду на несколько дней, не объясняя, не отвечая ни на какие звонки. Она переживала, она думала, что он агент Суеру mm -hmm. или мафия, и думала, что его могут убить. И когда он по итогу ей звонил, она чувствовала такое облегчение, что уже не задавала ему никаких вопросов. Потому что она просто была рада, что он жив. Она его любила? Да. А иногда он мог ей как-то совершенно неожиданно позвонить и попросить привезти пару тысяч долларов. Например, она могла сидеть в ресторане, даже не в своем, и тут к ней подходит официант и говорит: Вас к телефону. И там он, он говорит: Привези мне деньги. И она брала эти деньги и везла. Вдруг что-то случится. За спиной Сармы он также связался с ее матерью и сказал, что та должна им помочь. Сарма, как он то рассказывал, сделала аборт, страдала булимия и принимала антидепрессанты. Им нужны деньги для того, чтобы та получила помощь, иначе у нее случится нервный срыв. И потому мать, доверчивая мать, приводит Энтони 450 тысяч долларов из своего траста, в надежде, что он поможет ее дочери. А почему она не позвонила своей дочери, например, не проверила это все? Когда Сарма об этом узнала, Энтони убедила ее, что это проверка. Проверка самой Сармы и ее матери. А за прохождение испытания будет вознаграждение. И Сарма в это верила. К тому моменту... Помимо этих денег от матери, Энто не должен был много и самой с армией, но он имел большую власть, и она уже об этом не задумывалась даже. Он говорил, что да, она ему одалживает, но он все вернет, и то, что он до сих пор этого не сделал, на это были причины свои. Все это, говорил он, это одно космическое испытание, а таких для них подготовлено несколько. Он такое уже проходил несколько раз, и если они дойдут до конца, то они получат огромную награду. И по итогу у него получилось убедить Сарму в том, что у нее появятся возможности, о которых она даже и не мечтала. А у нее будет доступ к неограниченным ресурсам, она сможет снимать документальные фильмы, как всегда хотела, станет человеком, который изменит образ жизни людей и поможет искоренить промышленное фермерство. По сути, она сможет сделать все и даже больше, изменит мир, и при этом она будет вечно молодой. И она поверила. Да. Но для этого счастья были испытания. Во-первых, это были деньги, которые он у нее уже забирал. Это был отказ от личных вещей, потому что многие ее вещи он переместил в хранилище, а другие стал продавать с аукционов. И постоянно залезал в счета ее компаний. Дополнительным испытанием стал оральный секс. Как признает сама Сарма, со временем Энтони стал ее отталкивать, он стал набирать вес, потому что не был вегом и любил всякую вредную пищу. Например, он обожал ей сэндвичи с майонезом и тунцом. Она не хотела с ним спать, она не хотела заниматься с ней моральным сексом он очевидно это очень любил и он вывернул это все как испытание, как я поняла. И вообще его внешний вид заставлял ее стридиться. это было унижение для нее, особенно когда она приходила к людям и просила какие-то инвестиции, потому что ее компания начала испытывать трудности. эта компания была в здоровом питании, а рядом с ней сидел ее парень страдающий ожирением. Но ну, он не был толстым-толстым, mm -hmm. но он был полным. Он не... Когда ты смотришь на Энтони, ты не думаешь о здоровом питании. Mm -hmm. И я думаю, что Сарма испытывала ужасный стресс от этого всего, что происходит в жизни. У нее были долги, не было денег, она находилась в токсичных отношениях, пытаясь параллельно справиться с психологическими проблемами. И при всем при этом Энтони не переставал давить на нее. Напоминал ей о том, что она проходит испытание и что если она сдастся, то сила контролируемой братом, выпотрошит ее и его. Он не оставлял ее ни на секунду, а порой бросал, чтобы она испытывала вот это вот чувство брошенности какого-то. Одиночества. Да. А потом это не вообще стал говорить ей: ты же так любишь свою собаку, Леона. А ты знаешь то, что Леон в прошлой жизни был собакой моей? Что? Да. В прошлой жизни ли он был моей собакой, а в этой жизни он стал твоей собакой, и на самом деле мы втроем шли навстречу друг другу тысячу лет. И все наши прошлые жизни у нас была одна единственная цель. И если Сарма все сделает правильно, и так, как он говорит, то помимо всех вещей, которые он ей уже обещал, он обещает ей, что ее собака станет бессмертной и будет жить рядом с ней веками. Вот на самом деле для нас это, наверное, звучит дико, и мы думаем, как она вообще может поверить, но она живет в этой реальности, которую он создает для нее, отдельной реальности уже много лет. И поэтому, чем дальше она в этом находится, тем проще ей поверить вообще всему, что он говорит и что он делает. Поэтому, наверное, это нормально, что она, ну, в плане, это странно, что она поверила, но она не могла по-другому. Ну да, плюс это все было максимально постепенно. Угу. И сначала она в него просто влюбилась, угу. а дальше он начал двигать ей, как он хотел. Плюс она была в расшаданном эмоциональном состоянии. С самого детства она переживала эмоции в себе. Она была интровертом, mm -hmm. сильным. Mm -hmm. И это все играло ему на руку. И у нее не было, наверное, таких прям близких друзей. Наверное, просто большой круг знакомых, но близких друзей не было, да? Ну, у нее были какие-то друзья, но да, она, чаще она была одна. Mm -hmm. И вот все, что, скорее всего, переживала Сарма, является примером типичного принудительного контроля. Это такая форма домашнего насилия, которая проявляется как... Культ одного — члена пары, грубо говоря, а второй выступает в качестве последователя с промытыми мозгами. Чаще всего тот, кого считают лидером, но это мужчины. Mm -hmm. Автор книги «Принудительный контроль. Как мужчины заманивают женщин в ловушку личной жизни» в целом логично объяснял этот способ привязанности. Мужчины пытаются в таких отношениях полностью отрезать другие варианты и возможности для своих партнер, и постепенно женщины становятся полностью зависимы в своем восприятии реальности. И Энтони умел так делать, у него был доверчивый голос, как у мальчика. При этом он был очень ловким. Даже когда у него после всей этой ситуации брали интервью журналисты, он ни разу не ответил ни на один вопрос во время беседы, но при этом все время говорил. То есть он уходил от ответа? Да, угу. и он умел так управлять людьми, что ему верили угу. и не спрашивали. Согласно обвинительному заключению, за весь период их отношений с Армом перевела более 1,6 миллионов долларов со счетов своего бизнеса на личный счет. Из них 1,2 миллиона Энтони потратил в казино Коннектикута. Энтони, которого ее сотрудники называли Шейном, ездил, потому что он сначала говорил, что он шейн ей. Да, там вообще там такая была ужасная история. Он сначала представился с шейном, а потом в какой-то момент он позвонил на работу на телефон, где определяется, кто звонит, и там было написано Энтони. И сотрудники погуглили его имя, что это за Энтони. Mm -hmm. И оказалось, что это парень, у которого там была судимость, который был женат. И он говорит, ну да, я соврал. И эти сотрудники пошли к Сарме и говорят, а ты вообще знала? Она mm -hmm. говорит, ну, мы все сделали свои ошибки в молодости. Mm -hmm. Да. Она его оправдывала, в общем, в всём обстоятельствах. Да-да-да. Mm -hmm. Ну так вот он, он ездил на дорогущих машинах. Он вел себя в ресторане так, словно он босс. Сотрудник бухгалтерии... Только в 2014 году примерно пять раз получала от него сообщение с предложением встретиться в Ситибанке на южной стороне Union Square. И Энтони говорил, привези наличную недельную выручку ресторана, что часто варьировалось там от трех до десяти тысяч долларов. И сотрудник, занимающийся деньгами, он не был квалифицированным бухгалтером, но даже он заметил что-то странное, потому что Энтони забирал деньги, но никогда не вносил их в банк, чтобы положить на счет. Он уезжал. Почему он не сказал с армией об этом? Он, видимо, думал, что Сарма в курсе. Так что да, это было все ужасно, я не тратил деньги направо и налево. При этом не думайте, что у Сармы совсем не было денег. Она все равно что-то получала, но намного меньше, чем раньше. И ей нечем было платить а, тому же Джеффри. Но Энтони думал, что у них все хорошо. Он даже решил, что им пора завести дом. Хотел ли он этого на самом деле, непонятно. Я сомневаюсь. Мне кажется, что он просто хотел покрасоваться и сделать вид, что он может это сделать перед Сармой. И в Твиттере он пишет Алику и просит его порекомендовать брокера с Хэмптоном. Алекс говорит, да, вообще не проблема. Ребята, какой у вас ценовой диапазон? И Энтони пишет, около 10 миллионов. И Алик такой, Чего? Ну, он думает, ладно, это ваше дело, не знал, что Сарма столько зарабатывает. Угу. Но, естественно, таких денег у них не было. Естественно, никакой дом они не купили, они даже не поехали его смотреть. Угу. Эти все проблемы, они наваливались, наваливались, наваливались. В конце концов, все, что так давно отрещало по швам, начало разваливаться, и их единственный выход был, их единственное доходное дело, любимое дело Сармы, стало уплывать у нее из рук. Сначала разочарованные инвесторы ресторана... Нашел запись об аресте Энтони, как это раньше нашли сотрудники ресторана, и он позвонил с армии и говорит, типа, ну, что-то с этим ненормально. Плюс он позвонил Энтони и решил выяснить напрямую, а Энтони стал ему угрожать, и он говорит, что если вы попытаетесь тянуть меня в какую-то ерунду, заморать моё имя грязью, я немедленно подам в суд. Это и Энтони такое. Не говорил? Да, да. Mm -hmm инвесторам ресторана, которым Сарма должна, и они такие, что вообще происходит, все начинали очень сильно переживать. Потом примерно в то же время, к зиме 2015 -го года, сотрудники ресторана массово уволились. И это произошло из-за того, что Сарма не выплатила им месячную зарплату. И это был уже второй случай удержания зарплаты за год. Первый произошел в июле 2014 -го года. Средств у Сармы не было, ей ничего не оставалось, кроме как закрыть ресторан. И она написала об этом в своем блоге в феврале 2015 года. Извинилась за инцидент, но позже удалила пост с извинениями. Вот так. Немного позже она дала интервью и сказала, что задержка зарплат была вызвана низкой прибылью. Низкая прибыль была вызвана долгами и дорогими ингредиентами. И что она до того, как перестала платить сотрудникам, не могла даже заплатить за аренду. Она была раздавлена, ну... Это ее самое любимое дело. В феврале 2015 -го года она снова попыталась открыть ресторан, открыть вообще все три своих места, и вот это и Pure Food and Wine, Lucky Duck и все остальное, но большинство сотрудников отказались возвращаться на работу. В июле 2015 -го года те, кто вернулись, снова уволились, потому что она снова не выплатила зарплату, и все ее бизнесы были окончательно закрыты. Все это время Сарма не звала на помощь никого. Ее сводная сестра гостила у нее, как-то она слышала, как она орала на Энтони, что он разрушил ее жизнь но она никому другому никогда не жаловалась. И, видимо, она все продолжала ждать, когда сбудутся его обещания финансовой и эмоциональной свободе. А люди тем временем были несчастны. По данным офиса прокурора окружного Сармы и Энтони, обманули 84 сотрудника и задолжали каждому из них до трех с половиной тысяч долларов. Вдобавок, вся эта история сильно коснулась инвесторов, все были очень недовольны, какими дружелюбными они не были, как бы они не давали с армии право задерживать выплаты, все-таки совсем не платить никому не нравилось. Будь они такими добрыми всегда, они не были бы богатыми. И когда ресторан начал реально уходить долги и по итогу закрылся, вопрос был, когда нам кто-то будет платить. И инвесторы обращаются в полицию, и вскоре был выдан ордер на арест пары. Их обвиняли в мошенничестве и нарушении трудового законодательства. Но Энтони не собирался садиться в тюрьму. А Сарма была на миссии по обретению вечной жизни для себя или своей собаки, поэтому они убежали и скрывались от полиции 10 месяцев. Ого. Да. Их арестовали только 12 мая 2016 -го года, и это был максимально смешной арест, потому что, по иронии судьбы, полиция смогла найти их из-за фастфуда. Они ели в фастфуде и их там нашли? Нет, они прятались в отеле 40 дней и 40 ночей и решили заказать пиццу «Доминос» и «Куриные крылышки». Предположительно, Сарма не ела этого, она была веганом, питалась веганскими блюдами фастфуда с мексиканским клоуном, но все равно это безумно иронично и смешно. Заголовки газет были просто что-то с чем-то, они ее разрывали, особенно учитывая, что вся карьера и весь бренд Сармы построена на здоровом питании и веганстве. И они писали «Владелица веганского ресторана арестована за пиццу Доминос, и мой любимый, она была очень-очень плохим веганом». Ну, так на самом деле тоже неправильно. Но я понимаю, что прессе хочется там кликбейтные заголовки и все такое, но так тоже некрасиво делать. Ну да, ну понимаешь, Сарма, у нее хоть и были промытые мозги, uh -huh. но все же как страдали люди, которые на нее работают. Да. В общем-то, да, их арестовали, им грозило 15 лет, потом этот срок отношений с Армой был сокращен до трех, а потом она пошла на сделку со следствием и признала свою вину, избежав наказания. Она признала свою вину в орастве, налоговом мошенничестве и сговоре с целью мошенничества. И получила только шесть месяцев, отбыла четыре месяца в тюрьме, а потом еще пять лет условно за крупное хищение и мошенничество. Энтони же признал себя виновным по четырем пунктам обвинения в крупном хищении четвертой степени. Его приговорили к одному году тюремного заключения, пяти годам испытательного срока, и он также обязан выплатить 840 тысяч долларов в качестве компенсации инвесторам. А Сейчас Сарма снялась в документалке Нетфликса, ей за это заплатили деньги, и именно из-за этого документалку немножечко не принимают, потому mm -hmm. что, когда обычно в таких делах людям платят, и если ты основной виновник и герой этой истории, то ты сделаешь то, что нужно Нетфликсу, вот, но она с этих денег выплатила сотрудникам свои долги, mm -hmm. Ну это хорошо. Да. Но ну, на самом деле в этой истории на сто процентов виноват Энтони. Это еще один Энтони, еще одна история про еду. Да, в общем, теперь не знакомьтесь с парнями Энтони. Да. Очевидно, там что-то не так. Это уже второй Рэд если он Энтони, бегите. Да, ну, в общем, история... А я не знаю, она прошла как-то мимо меня, но я так понимаю, она довольно была, наверное, известной. Да, эта история, а про нее, наверное, многое писали. На самом деле, про нее мало писали. Да? Ну, то есть, видимо, когда по факту это все происходило, про Сарму писали, но она тогда тоже мимо меня прошла. А, ага. И документалка как-то прошла мимо всех она многим мне очень понравилась mm -hmm. именно из-за того, что как бы все это покупное, но Сарма ходила в подкаст одного парня и 4 часа рассказывала про себя. Mm -hmm. Я оставлю ссылку у нас на сайте. Ну, она в принципе даже до сих пор сейчас она много времени читает, общается и проводит со своей собакой, и плюс она пытается работать над проектами, которые помогут рассказать ее историю дальше. Mm -hmm. Мне ее очень жалко. Я знаю, что она тоже виновата, но мне ее очень сильно жалко. Ну да, но она все равно вывернула всю эту тему в коммерцию теперь. Mm -hmm. Так Энтони что это не мне жалко. Это не абсолютно ужасный. он заслуживает сидеть в тюрьме до конца жизни. Ну как вот можно, я вообще я не понимаю, как можно даже до такого додуматься так сильно влиять на людей. Вообще. Но он манипулятор, он ужасный. Но я даже не придумаю такого. Сходить за бриллиантами. Да, или про вечную жизнь для собаки. Ужасно. Но он, видимо, просто оценивал все, что ей нравится. Да, и на больные точки давил. Это просто ужас. Это ужасно. Я очень этого боюсь, и поэтому я не сижу в Тиндере. Вот такая вот история, да, маль про плохих веганов. Да, про плохих веганов. Это правда. Друзья, вот такая вот история. Всем пока и увидимся в следующем выпуске. Всем пока!